0: 欢迎收听《小黑屋故事》。气球。我发布了脚步声的故事之后，有很多问题让我对自己童年的某些细节感到好奇，于是我跟妈妈谈了起来。我的问题让她觉得很烦。要是他们对这些东西这么感兴趣，你怎么不讲讲那些该死的气球的事情？他这么一说。我突然记起了一些儿时早已被我遗忘的事情。其实你们应该先听听这个故事，让你对故事的背景有更详细的了解
1: 。不过顺序也并不是那么重要。先了解了脚步声的故事，
0: 会让你对现在这个更加感同身受。而且我也是先想起的脚步声的事情。我五岁的时候进入了一所学校，当时那所学校非常相信。从实践
1: 中学习这个理论，那是一种新兴的教学计划，旨在让孩子们按照自己的节奏成长。为了有效地促进这种成长，学校鼓励老师们拿出真正有创意的教案。每个老师都自由创作了
0: 自己的计划，这些计划贯穿整个教学阶段。所有的数学、阅读等课程都将按照提案的精神进行设计
1: 。这些提案被称为小组，有一个空间小组。有海洋小组
0: 、地球小组，而我所在的小组叫做集体。在这个国家的幼儿园，除了学习如何系鞋
1: 带和如何分享之外，能学到的东西很少，所以大部分都不太值得提及。我只清楚的记得两件事：我最擅长写对自己的名字，还有气球计划。这个项目是集体小组的标志性项目，它用一种非常聪明的方式展示了一个集体的基本概念。你可能听说过这个活动，那是开学后不久的一个周五，我记得很清楚，那是周五，因为我对这个项目非常感兴趣。更妙的是，它被安排在周末的前一天。那个周五早上，我们走进教室。看到每张课桌上都绑着一个充好气的气球，桌上放着一支马克笔、一支钢笔、一张纸，还有一个信封。计划的内容是，在纸上写一段话，放进信封里，然后寄到气球上；也可以根据自己的意愿画一张画，一并放进信封。大部分孩子因为喜欢的颜色不同而开始争抢气球，我则做好开始写信。关于写什么，我想了很多很多。对于信的内容有一个大致的要求，但是在限定之下，我们可以自由发挥。我的信的内容是这样的：嗨，你找到了我的气球，我叫某某，在某某小学。你可以把气球留作纪念，但是我希望能收到你的回信。我,回信我喜欢万能麦斯。探险、修建要塞、游泳，还有交朋友，你喜欢什么呢？快给我回信吧。随信附上一美元的邮资。我在那张一美元的正面写上了“邮资”两个字。妈妈说这么做没有必要，但是我觉得这个点子简直聪明绝顶。老师给我们每个人拍了一张拿着气球的拍立得照片。把照片跟信一起放到了信封里，老师还放上了另外一封信。我觉得应该是向人们介绍我们这个活动，并且真诚地感谢任何人参与回信，把他们的城市或者社区的照片寄回来什么的。在不离开学校的前提下建立集体意识，和其他人建立起安全良好的互动，这个想法简直太有趣了。在接下来的几周。回信陆续寄来，大多数都附带了不同地标的照片。每当收到一封回信，老师都会把照片钉在教室后的一张大地图上，这很直观地展示了回信来自哪里，气球飞了多远。这个点子是真的聪明，因为我们真的非常期待来学校看看我们是否收到了回信。在那个学年当中，我们每周都会安排一天给笔友写回信。当然，有些还没有收到回信的孩子，可以给其他同学的笔友回信。我是最后一个收到回信的。那天我走进教室，一如既往的第一时间查看书桌，果然又没有
0: 任何回信。但是我刚坐下，老师就走了过来，递给我一个信封。我看上去肯定兴奋的像要飞起来。因为正当我要打开时，老师压了压我的手，告诉我不要难过。我不明白他是什么意思。我终于收到了回信，为什么要难过呢？起初我很困惑，他怎么会知道信封里装着什么？但我现在才意识到，老师当然要提前打开信封，确认里边没有任何对孩子成长不利的垃圾内容。但是。我究竟为什么会难过呢？信封一打开，我就明白了。里边没有信，只有一张拍立得照片。我努力
1: 分辨了很久，也看不出那到底是什么，看上去像是一片沙漠。图像太模糊了，完全无法辨认。可能是拍照时手抖了，而且也没有回信地址。我甚至没办法再给他回信，情绪瞬间低落了下来。随着时间一点点过去，几乎所有其他学生都不再收到回信了。毕竟在幼儿园里，你大概只能跟幼儿园老师通信那么长时间。几乎每个人，包括我在内，都对这些信件完全失去了兴趣。然后我又收到了一封回信。我重新振作了起来，我陶醉于这样一个事实：当大部分笔友都不再参与的时候，我还在守信。我会收到第二封信也是有些道理的，毕竟第一封里边除了一张模糊的照片之外什么都没有，所以这封信应该算是一种补偿。但是这一次，里边仍旧没有回信，只有另一张照片。这张照片拍得稍微清楚一些。但是依旧难以辨别。照片的视角是上扬的，捕捉到了某栋建筑物的顶角，其余部分则因为太阳的眩光而模糊扭曲。因为气球飞不了多远，而且都是同一天放飞的，所以教室里的地图上被贴得很杂乱。因此，老师允许依旧在与笔友交换信件的学生们把照片带回家。学期末的时候。我最好的朋友乔西带回家的照片数量是第二多的，他的笔友非常配合，从临近城市的各个角落给他寄来了照片。乔西大概带回家四张照片吧，我大概带回去五十张。所有的信封都是老师先打开检查过的，但是一段时间之后，我连看都不看了，我只是把它们放到了一个抽屉里。里边还放着我收集的石头、棒球卡、漫画卡、漫威的金属卡，不知道还有没有人记得。还有小型的棒球头盔，这些东西都是有一次打完儿童棒球之后，从温迪克西的自动售货机那儿弄来的。随着学期结束，我的注意力转向了其他的事情。那年圣诞节。妈妈给我买了一台小型刨冰机，乔西也很喜欢，所以他央求他的父母在学期末给他买了一台，比我那台稍微好一点，作为他的生日礼物。所以那年夏天，我们想出了一个点子，我们要弄一个卖刨冰的小摊子赚钱。我们当时认真的以为，卖一块钱一份的刨冰可以赚大钱。乔西跟我住在不同的社区，但是我们最终选择在我家的社区摆这个摊子，因为我们社区的院子稍微大一些，大家都很喜欢打理他们的草坪。你知道的，修整草坪跟冷饮最配了。我们连续干了五个周末，直到妈妈叫停了这个项目。我也是最近才知道，他为什么这么做。第五个周末
0: ，我跟乔西在数钱，我们一人一台刨冰机，各自收钱，然后把钱放到一起再平分。那
1: 天我们一共赚了16美元。当乔西把第五张一块钱分给我的时候，我深深的震惊了。钱上写着“游资”。乔西注意到了我的表情。问我是不是他算错了？我把那张钱的事情告诉了他。太酷了，哥们儿！我想了想，这确实很酷。一张钱经过了不知道多少双手，居然又回到了我身边。我惊讶的说不出话来。我冲进屋里想告诉妈妈，但是她正在打电话，我又过于兴奋。所以我感觉他应该没有完全搞懂我说了什么，只是简单的回应：“爸，太棒了。”我有些沮丧，所以又跑出去告诉乔西，我想给他看点东西。回到我的房间，我打开了那个抽屉，拿出一叠信封，把照片给他看。从第一张开始，我们大概看了十张，然后乔西就失去兴趣了。问我要不要去我家对面那条沟那里玩，所以我们就在沟里一直玩到他妈妈来接他。在沟里打闹那段时间，被周围树林里传来的沙沙声打断了好几次。林子里有浣熊和流浪猫，但是这些小动物弄出的声音应该要轻很多。我们交换了猜测，试图吓唬对方。我最后的猜测是。那是一具木乃伊，但是乔西坚持说那是个机器人，因为我们听到了一种奇怪的声音。在我们离开之前，他曾十分严肃地盯着我的眼睛说：“你也听到了是不是？听上去就是个机器人，你肯定也听到了。”没错，我听到了，听上去确实像是某种机械声，所以我只好同意。那可能是个机器人。我也是现在才明白，我们听到的是什么。我们回家的时候，乔西的妈妈和我妈妈在厨房餐桌旁等着他。乔西把机器人的事情告诉了他
0: 妈妈，妈妈们笑了。乔西回家了，我跟妈妈一起吃了晚饭，然后我就上床睡觉了。我没在床上躺多久，就决定爬起来。由于白天的经历，我想重新看一下那些信，因为现在整个事情好像变得有趣了。我拿起第一个信封，摆在地板上，把模糊的沙漠拍立得照片放在上边，然后把第二个信封放在旁边，把建筑顶角的偏光照片放在上边，一个一个摆好。直到他们形成了一
1: 个五乘十的网格，我一直遵循着仔细打理收藏品的教导，尽管我不确定他们是否有价值。我注意到这些照片逐渐变得容易辨认了。有一棵树，树上有一只鸟，一个限速标志，一条电线，一群人走出了一座大楼。然后我看到了一个。十分莫名其妙的东西。直到今天，我也记得当时头晕目眩的感觉，脑子里只重复着一个念头：我为什么会在这张照片里？在那张照片里，一群人走进一座大楼，在人群的最后边，我跟妈妈手牵着手，我们站在照片的最边缘。但那绝对是我们俩。当我的眼睛游过照片的海洋时，我越来越焦虑。那是种非常奇怪的感觉，不是恐惧，而是你惹了什么麻烦的感觉。我不知道我为什么会被这种感觉淹没，但是我坐在那儿挣扎着，觉得一定是我做错了什么。除了那张给我留下不可磨灭的印象的照片，之后的其他照片都让那种感觉愈加强烈。每张照片上都有我，都是从远距离拍摄的。每次我都不是独自一人，有时我会出现在画面的边缘，在背景里，或者画面的底部。有时只拍到了我一小部分的脸。但是不管怎样，我在里面。每张都在，我不知所措。作为一个孩子，你的想法会很难以理解。但是当时我很大一部分恐惧来自于我这个时间还没有上床睡
0: 觉，因为我隐隐有一种做错事的感觉，所以我打算等到明天。第二天，妈妈休息，她一个上午几乎都在打扫房间。我记得我在看动画片，一直在等着最佳时机。当她出门去拿信件的时候，我抓起几张照片放到面前的桌子上，等着她回来。她进屋时，手上拿着一些信封，把一些垃圾信件丢进了垃圾桶。妈妈，你能过
1: 来一下吗？我有些照片，稍等一会儿，宝贝儿，我得在日历上记一记
0: 。过了一两分钟，他走过来，站在我身后，问我需要什么。我能听到他摆弄信纸的声音，在我背后踱来踱去。但我只是盯着那些照片，把他们的事情告诉了妈妈
1: 。随着我一句一句说出这件事，一边指着那些照片。他嗯嗯回应的声音逐渐减少了，然后突然完全安静了下来，只有纸张轻微摩擦的声音。我听到他深深地吸了口气，就好像在一个没有空气的房间试图呼吸一样。然后他好像喘不过气来了，干脆把剩下的信一把扔到桌子上，跑到厨房去拿电话。妈妈，对不起，我也不知道这是怎么回事。你别生我的气！他把电话贴到耳朵上，来回踱着步，对着电话大喊大叫。我紧张地摆弄着妈妈丢在桌上的信封，最上面的信封里有个东西露出来一个角，我不禁大脑的一把拉了出来。那是一张拍立得照片。奇怪，是妈妈扔信封的时候有张照片不小心滑进去了吗？但是当我把它反过来细看，我意识到自己没见过这张。上边有我，但是拍摄的距离变近了，我被树木包围着，面带微笑。然后我注意到，不只是我，乔西也在里边，是昨天的我们。我开始喊妈妈。他还在对着电话大叫，我不停的喊他，直到他回应。什么？我只是想问，你在给谁打电话？警察，亲爱的。为什么呢？我很抱歉，但我不是故意的。他回答了我一个我从来没有理解的答案。直到我被迫重温这些，我生命中最初的几年发生的事件。他从桌上抓起信封，我和乔西的照片旋转着滑了下来，落在我面前其他的拍里的照片旁边。他把信封举到我面前，但是我满眼都是妈妈的脸。我看着他脸上的血色逐渐流失，变得惨白。他热泪盈眶地告诉我，他不得不报警，因为这封信上。没有邮戳。